0: Merhaba 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncelin Edebiyatında bugün konuğumuz Ayhan Aktar. Merhaba hocam.
1: Merhaba Seval.
0: bugün Ayhan Hocayla son kitabını Ermeni Evine Figen Kuruldu 1915 Destanları ve Halep adlı eserini konuşacağız. Bu kitap Aras Yayınları tarafından yayınlandı geçtiğimiz günlerde ve e, oldukça ilginç bir e, kitap e, Ayhan Hocanın kitabı. Neden ilginç? Biraz programımızda bunun üzerinde ol- üzerine olacak. Çünkü her şeyden önce aslında Hoca sosyoloji formasyonu sahip birisi ve e, sözlü gelenekten e, edebiyattan yola çıkarak e, neredeyse aslında bir kitap boyutunda. E, bir e, girişiyle hocanın bir girişiyle başlıyor kitap yaklaşık 150 sayfalık bir girişle başlıyor ve burada aslında sosyoloji ve edebiyat disiplinleri nasıl bir araya gelir onu da tartışarak e, oldukça ilginç bir e, tartışma ve güzel bir çalışma ortaya koyuyor hocam. Ee, hocam evet buradan başlayalım isterseniz. Ee, nereden aklınıza geldi bu işe bulaşmak, edebiyata bulaşmak?
1: <gülüyor> Şöyle ben 2000'li yılların başından beri yaklaşık 20 seneden beri hatta 20 seneden biraz daha fazla toplumsal değişme ve roman diye bir ders veriyorum. Buna Marmara Üniversitesi'nde başladım şu an bilgide kültürel incelemelerde devam ediyorum. Ee, öğrencilerime e, her hafta bir roman okutarak bunları belli bir kronoloji içinde yan yana koyarak e, toplumsal değişmenin romana nasıl yansıdığını buradan neler düşünmemiz gerektiğini tartışıyorum. E, bu çerçevede benim edebiyat metinlerine karşı bir merakım var. E, ama ifade edeyim açıkça söyleyeyim ki bu merak daha çok işte geç, 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın 1970'lerine kadar falan yayınlanan romanlarla ilgili. E, bu kitap biraz tesadüfen ortaya çıktı. Tesadüfen derken şunu kastediyorum. E, biliyorsunuz ben 1990'lardan beri Türkiye'de azınlıklar, e, azınlık karşıtı politikalar, yok varlık vergisi, yok mübadele. Ee, yok 1915 Ermeni meselesi bütün bunlarla ilgili olarak e, yazıp çizen bir insan ee, kitapçı dostum Püzant Akbaş bir gün e, bundan 10 sene evvel bana bir fotokopi verdi bu sende bulunsun dedi nedir bu dedim çünkü Ermeni harfleriyleydi bu Ermeni harfleriyle Türkçe bir destan dedi ee e, bir gün gel okurum şimdi başım kalabalık dedi ben de onu aldım, evde bir dosyanın içine koydum ve de açıkçası 10 yıl boyunca o dosyada kaldı o metin. Sonra e, kütüphanemi yeniden düzenlerken bütün dosyalar açıldı. Bu metin yine karşıma çıktı. Bu sefer ayırdım e, ve Pizant'a gittim. Şunu oku sana dedim. Müthiş bir destandı. Bu e, tehciri yaşayan 1915'i soykırımı yaşayan Ermenilerin e, Suriye'ye, Beyrut'a Kudüs'e yerleştikten sonra söyledikleri Türkçe destanların Ermeni harfleriyle basılmış haliydi. Ve bunlar 15 sayfalık 12 sayfalık metinler. Ee, o kadar etkilendik ki ikimiz de Püzant okudukça ben de dinledikçe ya biz bunları yayınlayalım diye bir karar verdik. Ve ondan sonra diğer destanların peşine düştük. Bunların bir de bibliografyası var. Yani Ermeni harfleriyle Türkçe basılan eserler bibliografyası. Oradan künyelerini bulduk. Dünyanın çeşitli kitaplıklarından arkadaşlar, dostlar vasıtasıyla bunları yan yana getirdik. O zaman karşıma şöyle bir şey çıktı. Yani tehciri anlatan, toplu katliamları anlatan, insanların yaşadığı sefaleti anlatan metinler... Bir de Halep'e yerleştikten sonra insanların başlarına neler geldiğini anlatan metinler. Dolayısıyla bu destanlar bir anlamda ölmeyip ayakta kalanların destanları. Bu bakımdan da çok ilginç. Çünkü bu e, genocide studies ya da soykırım araştırmaları denen disiplin sadece e, deyim yerinde ise cinayet mahalliyle ilgili bir takım şeyler. Kim kimi nerede nasıl katletti falan filan bunlara bakıyorlar. E, ...ayakta kalanların hikayesi pek anlatılmayan bir hikaye ve bu hikaye e, destanlarda karşımıza çıkmaya başladı. Şimdi burada sosyal bilimci olarak ayrımlar yapmak lazım. Bunlar halk ozanlarının, Türkçe konuşan Ermeni halk ozanlarının, bunlara aşu deniyor... E, Söylediği destanlar ve bunun eski bir geleneği var. 1700'lerden beri var. Yangınlar hakkında var, savaşlar hakkında var. Ee, rahmetli Kevork Pamukçıyan bunların bir kısmını yıllar evvel yayınlamıştı. Daha sonra Turgut Kut, Sabri Koz gibi araştırmacılar da bu destanlardan yayınladılar. Şimdi e, biz kendi açımızdan baktığımızda şimdi sosyal bilimci ne yapar ya da tarihçi ne yapar? İşte arşiv belgesi vardır. Bir takım tanıklıklar vardır. Onları yan yana getirerek, yeniden kurgulayarak o dönemi anlatmaya çalışır. Ben ilk defa destanlarla mübadele üzerine yazarken karşılaştım. Mesela Selanik'te 1925'te basılan bir destan var. Yazarı Neofitos Economos Efendi. Bu Kayseri Kilisesi ruhanilerinden papaz. O daha sonra şöyle bir e, destan yazmış. Okuyorum. İsmet Paşa, Venizelos geldiler. Trumpa yani mübadele yapmaya karar verdiler. Acep bunu bir ferdi mi sordular? Dünya kurulalı görülmemiştir. Türkiye'den kaldırdılar. Bizleri kan alıyor. Hepimizin gözleri. Hiç kimsenin gülmez olduğu yüzleri. Şimdi bu çok güçlü bir metin. Yani bu insanların duygularını anlatıyor. Biz bu duygulara tarih metinlerinde, tarih belgelerinde, arşiv belgelerinde karşı karşıya kalamayız. Çünkü bu insanların içinden gelen bir şey. Yani burada neofitosekonomos efendi bu işin ne kadar gaddarca yapılan, ne kadar böyle lalet tayin yapılan bir trampa, bir mübadele olduğunu bize anlatıyor. Bu benim bu derlemede yan yana getirdiğim destanlara baktığım zaman da aynı hikayeleri, aynı şeyleri, problemleri karşı karşıya kaldıklarını görüyorum. Bunlar bana ilginç geldi. Ama tabii sizin de çok iyi belirttiğiniz gibi bu kitaba bir giriş yazmak lazımdı yani bu destanlar hangi tarihsel ortamda söylendi ee, bu girişi yazabilmek için de oturup e, Maraş, Antep Adana Ermenilerinin nasıl tehcir edildiklerini Suriye'deki Cemal Paşa'nın 4. Ordu Valiliği sırasında nasıl e, yerleştirildiklerini başlarına neler geldiğini nerelerde katliam olduğunu nerelerde bu insanların daha görece huzur içinde yaşadığını anlatmak gerekiyordu ben bir anlamda bir 1915 1930 Halep tarihi de yazmak zorunda kaldım savaş içinde Halep nasıl bir yerdi savaş içinde Halep maalesef bir fuhuş şehri haline geliyor çünkü bu savaşlarda en çok karşımıza çıkan sorunlardan bir tanesi tabii erkekler savaş meydanında ölür ama kadınlar, çocuklar da selsefil olurlar. Ee, bu e, tehcire uğrayan insanların bir kısmı, bu kadınlardan bir kısmı ikinci eş metres veya fahişe olmak zorunda kalıyor. Ve Halep bu çerçevede bakıldığı zaman bir... Fuhuş şehri haline geliyor. Bütün bu hikayeyi yazmak anlatmak lüzumunu hissettim. 1920'lerde bu insanlar artık daimi olarak Halep'e yerleşince orada Fransız banda idaresi bunları belli mahallelere yerleştirmek istiyor. Barakalar mahallesi diye bir şey oluyor. Barakalar destanları ortaya çıkıyor. Ondan sonra unutmayınız ki bu insanlar Maraş'tan, Antep'ten, küçük kasaba ve köylerden gelen insanlar. Halep gibi bir şehre, büyük şehre yerleştikleri zaman özellikle kadınlarda bir özgürleşme süreci başlıyor. Kadınlar modayı takip eder oluyorlar. Tango, Charleston yapmaya başlıyorlar. Ve bütün bunlar o Ermeni cemaatinin erkekleri tarafından çok rahatsızlık verici bir şey olarak görülüyor ve Charleston destanı, moda destanı gibi şeyler ortaya çıkmaya başlıyor. Yani biz kırıldık, yıkıldık ha. Siz şimdi Bob stil kıyafetlerle tango yapıyorsunuz, Charleston yapıyorsunuz diye bunları yerden yere vuran e, metinler. Ee, Hocam
0: e, burada bir kısa ara verelim isterseniz evet. ee, e, sonra bu e, Charlistan ve Bob Steele hikayesi önemli oradan devam etmek istiyorum ben e, bugün e, ne çalalım ne isterseniz
1: ee, valla şimdi bu e, biz arakta kalan arta kalan e, Ermenilerin hikayesini diaspora Ermenilerin hikayesini anlattığımıza göre e, Mary Vartanyan isimli bir hanım var, ee, bu şarkıcı, çok meşru bir şarkıcı, 1920'lerden 60'lara kadar e, şarkı söyleme kariyerini sürdürüyor. E, bunlar e, New York'ta 8. caddede, 24 ile 48. sokaklar arasında bir sürü e, Arapların, Ermenilerin, Türklerin devam ettiği gece kulüpleri var, oralarda söylüyorlar ve Türkçe söylüyorlar. Mary Vartanyan Ankara doğumlu bir kadın. 1915'te babası katledilmiş. Annesiyle birlikte Fransa'ya kaçmış. Orada mandolin çalmaya başlamış. Orada bir adamla tanışıyor. Adam da konfeksiyon sanayinde çalışan bir işçi. Onunla birlikte Amerika'ya yerleşiyorlar. Ve Mary orada müzik kariyerine başlıyor. Hüzünlü bir şarkı, türkü. Yandım tokat yandım, senin elinden diye bu parça. Evet. Şimdi onu dinleyelim.
0: <gülüyor> Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncenin Edebiyatı'nda bugün konuğumuz Ayhan Aktar ve Ayhan Hoca'yla son kitabını Ermeni Evine Figen kuruldu. 1915 Destanları ve Halep adlı çalışmasını konuşuyoruz. Programımızın ilk bölümünde hocanın bu destanlara nasıl ulaştığı ve destanlar üzerinden nasıl bir e, kitap yazmak istediği e, fikriyle e, başlamış ve en son e, 1915 sonrasında Halep'e yerleşen e, Ermenilerin e, destanlarının içeriğine de e, hafifçe girmiş ve e, aslında bizim e, Türk Edebiyatı'nda da 1920'lerden sonra özellikle e, modernleşmeyle birlikte de erkeğin modernleşmesinin yanında kadının modernleşmesinin nasıl olacağı e, fikri üzerine kafa yorulmasına herhalde bilmiyorum hocam siz ne dersiniz benzer bir şekilde kadının modernleşmesinin sınırlarının da bu e, destanlarda tartışılmasından bahsetmeye başlamıştı hoca. İşte Charleston ve Bob Stil <gülüyor> evet. Halep'te diye
1: Şimdi, oradan devam e, edelim
0: isterseniz
1: peki devam edelim o e, bir defa e, biz e, sosyal bilinciler, tarihçiler e, yaşananları, hayatı belli dilimlere ayırıyoruz. Yani işte 1915-1918 bir Birinci Dünya Harbi e, şeyi söylüyoruz. Ardından e, mütaharek ediyoruz. Ardından işte... Halep'te Manda Fransız Manda yönetiminin koloni idaresinin kurulması diyoruz. Ama insanlar bunları bir bütün olarak geçiyorlar. Şimdi başlarından bir felaket geçiyor 1915'te. Bu felaket 1918'de bitiyor. Savaş bitiyor. mütareke başlıyor. Bu insanlar vatanlarına, memleketlerine Ay Antep, Manavgat geri dönmeye çalışıyorlar. Bir kısmı dönüyor, bir kısmı dönemiyor. Ondan sonra bir daha dışarı püskürtülüyorlar ve Halep şehrine gelip yerleştikleri zaman artık hayatlarında Halep'te sürdürmek zorunda kaldıklarını hissediyorlar. Fakat bu bir kentleşme, bu bir mecburi kentleşme süreci, zorla kentleşme süreci. Fakat her kentleşme süreci bir özgürleşme süreci. Bunu da unutmayalım. Ee, yani feodal dönemde de böyle olmuştur. Ee, i̇şte e, lordların e, egemenliğinden çık e, şehirlere gelen e, e, serfler bir özgürlüğü teneffüs etmişlerdir. Bu insanlar da e, bir anlamda özgürleşiyorlar. Şimdi Sarkis Çavuş Minasyan isimli bir e, aşığın e, Halep'te 1927'de basılmış... E, destanı var Ta, başlığı şöyle destan alafrangaya modaya misafirliğe itaatsızlığa ve müskirata müteallik yani e, Sarkis Çavuş bütün e, tatsızlıkları bütün şikayet ettikleri konuları e, de, e, destanın başlığına koymuş şöyle başlıyor misafiraten geldik Halep şehrine Asretiz vatanın suyuna, nehrine. Dayanamaz olduk modanın kahrına. Susuz bayılalım tek moda olsun. <gülüyor> ne bağımız var ne bahçe, ne servetimiz kalmış ne de akçe. misafiriz durmalıyız saçe Düşünelim halimize bir moda olsun. Şimdi e, burada e, bu... Kasabalı köylü Ermenilerin Halep'e yerleştikten sonra Halep'in tüketim dünyasına dahil olmalarının eleştirisi var. Tabii ki e, bu eleştiri ahlaki bir pozisyondan kalkışan eleştiri. Mesela dördüncü dörtlükte şunu söylüyor. Bir çoğumuz leke olduk millete. Yani leke derken kara leke. Duçar olmuşuz moda denilen illete itaatımız dahi yok dine devlete terbiyesizlik olsun tek moda olsun şimdi burada erkek egemen toplumun e, o toplumun gençlerini kadınlarını belli bir nizama intizama sokmak için edebiyatı destanı e, e, kullandığını görüyoruz Tabii ki bu bize e, kentleşme üzerinden epey şey söylüyor mesela ee, bir eyyam e, devir e, trikonun modası marangoz kocasının imiş odası una belenmiş kedi gibi pudrası değirmenci gibi olsun tek moda olsun ya burada makyaj eleştiriliyor pudra kullanımı eleştirilir şimdi e, bu destanlara baktığımız zaman bir yandan 1915 felaketini görüyoruz diğer yandan da Yerleştikten sonra Halep'te ayakların üstünde durmaya çalışırken bu insanların üzerinde bu sefer cemaat baskısının nasıl inşa edildiğini görüyor. Bunları ben bir sosyal bilimci olarak son derece ilginç. Ha, şunu da söyleyeyim. Bu destanlar bir tarih metni mi? Hayır değil. Bunlar bir edebiyat. Bunları metin olarak okumak lazım. Bunları belge olarak okumak gerek. Ama bu metinlerde Hissiyatı görüyorsun, duyguları görüyorsun. Bu çerçevede edebiyatın sosyal bilimlere çok, çok ve büyük bir katkısı var. Çünkü sosyal bilimcinin kullandığı kaynaklarda, arşiv malzemesinde, anılarda falan bu kadar yoğun duygu bütünlüğü, yoğunluğu ortaya çıkıyor. Bu çok önemli. Bizim önümüzü açan, bize fikir veren, bizim kafamızda bir takım ışıkların yanmasına sebep olan e, metinler bunlar. Bundan e, ben bir sene uğraşarak e, bu e, kitabı hazırlamış bulunuyorum. Evet. Bir taraftan devam.
0: dediğiniz şey çok doğru hocam. Yani e, aslında e, bilmediğimiz bir belleğin, yani halkın belleğinin bunu e, nasıl canlandırdığı ve ne şekilde ifade ettiği. Bizim e, hiçbir şekilde e, ne bileyim belki de arşiv Ulaşamayacağımız,
1: belgelerine... Ulaşamayacağımız, şeyler. Evet, çok haklısın. Yani e, şimdi arşiv belgesinde ne bulursun? Ben arşivde de arşiv belgesi kullanan bir sosyal bilimciyim. Yani e, ne bileyim ben 1915 Halep'i hakkında bir rapor bulursun. Halep'te zührevi hastalıkların patlaması. Şimdi... Orada işte frengidir, bel soğukludur, şudur, budur. Onunla ilgili bir muhtemelen ordudan tabip albayın yazdığı bir metin çıkar karşına. Şimdi oradan dersin ki ya bu şehirde fuhuş. Ama şimdi bu bize yine sınırlı bir şey. Destanlarda öyle metinler karşımıza çıkıyor ki şeylerin, kadınların, genç kızların, ee, 330 paraya satıldı. Ee, böyle çocukların, çocuklarin e, yani çok acı şeyler ortaya çıkıyor ve bunu duyguları çok net olarak görmeye başlıyoruz. Bak mesela e, şu an Menüş İmanyan Hanımın Ayın tap Destanlarından e, bir e, dörtlük okuyorum. Saat 5'te indik Hama düzüne. Hama e, Halep'in altında bir e, ova. Kimse bakmaz muhacirin yüzüne. Göz diktiler Ermeni'nin kızına. Her ağa yanına bir tane Şimdi bir dörtlük içinde bizim oturup 30 sayfada anlatacağımız hikayeyi Mennoş anlatıyor. Bu çok önemli. Yani bu e, hissiyatı yakalamak bakımından ben bu metinlerin çok önemli olduğunu. Düşünüyorum.
0: Evet, e, bir taraftan dilleri de e, aslında okuduğumuzda e, görüyoruz son derece anlaşılır bir Türkçe Tabii. ile yazılmış. Öyle. Yani e, siz e, bilinmeyen yani kelimelerin anlamlarını metin içinde köşeli parantezlerle vermişsiniz ama bunlar aslında çok az. Yani neredeyse evet, evet. metinlerin hepsi tamamen anlaşılabilir. Yani bugünün okuru tarafından, yani Türkçe bilen okuru tarafından çok anlaşılabilir metinler. Ve bu anlamda dil bilim çalışmaları için de aslında bu metinlerin bir araya getirilmiş olması ayrıca bir önem arz ediyor bence. Çok bunları. haklısınız.
1: Çok haklısınız. Şöyle bir mesele var. Bu destanları ben bir sosyal bilimci olarak okudum. Ve o uzun girişi yazdım, bir küsur sayfalık girişi. Ama e, bu destanları bir edebiyat de okuyabilir, halk bilimci de okur. Her biri değişik e, bilimsel. Ben bunları yan getirdiğim için çok memnunum. Bir de bunlar Türkçe, yani Anadolu Türkçesinin Halep'te, Söylendiği bir şeyler bir metinler bunlar tamam Ermeni harfleri yazılmış ve yayınlanmış fakat işin sonunda Türkiye kültürünün bir parçası olan metinler bu bakımdan da çok önemli.
0: Evet aynı zamanda Türkçe'nin de başka bir diyeyim, zenginliğini yansıtan metinler. Evet bu yandan da incelenmeleri ayrıca önemli. Hocam çok teşekkür ederiz konuğumuz olduğunuz için bugün programımızın teşekkür maalesef. teşekkür
1: davet ettiğimiz için. Çok sağ olun. Görüşmek üzere.
0: Evet bugün Açık Radyo'da Günün ve Güncel'in Edebiyatı'nda Ayhan Aktar'la birlikteydik. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Günün ve Güncel'in Edebiyatı Romanlar Hikayeler ve Kahramanlar